0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, o presidente Jair Bolsonaro voltou a conversar com apoiadores ontem no cercadinho em Brasília, falou sobre combustível, mais uma vez atacou ministros e falou inclusive sobre a morte lá de Foz do Iguaçu. Bom trabalho, Donizete.
1: Olha, Luciano, está chegando a hora do presidente chegar do Ceará, sábado. Já já a gente fala, já manda mensagem, a gente está vindo para cá sábado. Luciano, o um país de uma divisão muito grande é, e um temor sobre essas eleições que estão começando, né Luciano? Um temor grande. É, as forças armadas, que não resolvem o problema das drogas da fronteira, resolveram fazer um plano de fiscalizar as urnas. Você viu aí, Luciano, manchete do Estado de São Paulo?
0: Estado de São Paulo, já estou abrindo agora, inclusive, para acompanhar junto com você e os ouvintes aqui.
1: Queria que você lesse o que, é que as Forças Armadas vão fazer. Eu queria que as Forças Armadas cuidassem era da violência, combatesse as milícias, é, as facções e os cartéis que hoje mandam no Brasil, Luciano. Ajudasse, né? Porque a segurança do Brasil hoje está difícil, Luciano. Lê a matéria aí o que, é que as Forças Armadas vão
0: fazer. Militares preparam um plano de fiscalização paralela da eleição. Programa das Forças Armadas de oito etapas prevê lacração de urnas e até teste de autenticidade.
1: Esse método aí de urnas eletrônicas elegeu Bolsonaro cinco vezes federal, elegeu ele prefeito, essa história de desconfiar de fraude, se tivesse fraude ele não teria ganhado a primeira vez. Tinha dado um jeito e ele não ganhar, isso aí é o presidente precisa disso não. Ele discorda de mim, mas discorda. É aquela história. A gente começa a falar de um assunto até que as pessoas se convençam que tá, o assunto tem importância. Mas não tem não. Vamos ouvir o presidente Luciano.
2: Bem agora o TSE na pessoa do Faquin, era na pessoa do Barroso agora do Faquin não aceita que o nosso pessoal técnico converse com o pessoal técnico deles. O monte Faquinho falou que não tem mais conversa com as Forças Armadas. Eu acho que ele já se titulou o ditador do Brasil, estou achando. Há muito bonito. tempo, há
3: muito tempo, tá? muito tempo.
2: Quem age dessa maneira não tem qualquer compromisso com a democracia. Deixe bem claro, Faquinho foi quem tirou o Lula da cadeia. Tá? Faquinho sempre foi o advogado do MST. Nós sabemos o que está que na cabeça dele. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. O Brasil tem tanto
1: problema, Luciano, sabe? A gente brigar tanto, eu fico pressionado, como a gente briga entre nós.
3: Você não acha
1: que é briga demais, não, Luciano? Estou cansado de
0: brigar. É verdade. E parece que não para, só aumenta. Tem mais presidente, ele falou sobre
2: combustível. A é, minha ida à Rússia acertei com fertilizantes fertilizante para o agronegócio e agora também está quase certa uma coisa para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia, onde é Petrobras, né, alguns lá compravam mais caro, porque os dividendos, né, em grande parte, iam para fundos de pensão de fora do Brasil. Então, os minoritários ganham ainda 6 bilhões por mês. Grande parte, fundos de pensões norte-americanos. Ou seja... Boa aposentoria, as custas e sacrifício do povo. quando o pessoal não entende, muitas vezes, que não é chegar lá e é dar uma canetada que está resolvido.
1: Luciano, a Rússia tem combustível porque não está vendendo muita gente na Europa, muitos países da Europa estão boicotando a Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Aí o Brasil vai comprar esse combustível que a Rússia está sobrando para boicotar a operação que a Europa faz para obrigar a Rússia a parar a guerra na Ucrânia. O Brasil, na sua política de relações internacionais, hoje é estranha essa política, não é, Luciano? Mas eu não vou entrar no mérito aí. Eu só lamento é que essa guerra da Ucrânia, a Rússia esteja matando inocentes, como ontem ainda matou... Atingindo prédios residenciais no leste da Ucrânia, Luciano. Mas o Brasil hoje virou aliado da Rússia e não critica a Rússia. E nós mudamos nossa política internacional. até mais presidente,
0: né, Luciano? Sim, ele falou sobre a morte do tesoureiro do PT, que aconteceu no final de semana. Vamos ouvi-lo.
2: Vocês viram é o que aconteceu ontem, de... então... né? A uma briga de duas pessoas. Lá em Foda, Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado da PSOL, né?
1: É isso. Pois parece que eu estou no contra. Fala, presidente. Fala que o Adélio é filiado ao PSOL. Fala. Só que fala que a Polícia Federal investigou e não viu o que ele estava fazendo o que fez com o Chico. Foi lamentável num plano para lhe matar por conta de político com o pessoal. Não encontraram ajuda de ninguém. O, várias vezes esse inquérito foi arquivado e ele viu como doido. A gente para... O senhor está terminando o seu quarto ano de mandato. Então, a gente votou, já que o senhor ganhou a eleição, o senhor é o presidente. Agora, o senhor dizer isso aí da violência, o senhor devia, até o Centrão hoje é destaque dos principais jornais do Brasil, que o senhor deveria ser mais solidário. Só eu que estou dizendo não, presidente. É o Centrão. O senhor deveria ser mais solidário com esse episódio que aconteceu em Fora de Iguaçu. O país está muito dividido, Luciano. Morreu primeiro e o Marcelo Arruda acertou esse Jorge Guarani, que está muito mal, Luciano. Não se sabe se escapa. Uma briga política. Para quê, meu Deus do céu? A gente tem que conviver. Ninguém é obrigado a aceitar o que o outro pensa. A gente convive. Isso é o ideal. Já pensou se eu fosse obrigado a aceitar... Suas opiniões como verdadeiras e as minhas como verdadeiras para você, Luciano?
0: Exatamente. Ficaria difícil.
1: Aí a gente convive. Mas vamos virar a página, Luciano, trazer a boa notícia. Solta a Moab.
0: Desconto na conta de energia elétrica, Donizete Arruda. Vai ter finalmente?
1: É ainda o é um projeto da ICMS, a ANEL vai ter uma reunião hoje para baixar a conta de luz aqui no Ceará, Luciano. A história do ICMS continua rendendo. E quem está na linha de frente disso? Ontem eu falei com ele, era meia-noite e meia. Ontem não, já era hoje, né? Meia-noite e meia.
0: Já é hoje, é. Exatamente.
1: Ele mandou esse áudio para mim, deputado Danilo Forte, Luciano.
4: A nossa luta começa a valer a pena, porque. A revisão tarifária das, da energia elétrica já começa a ser feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Aqueles reajustes que, inclusive, motivaram toda a nossa luta, toda essa mobilização, e que no Ceará foi de 20,8% para a tarifa urbana e 32% para a tarifa rural, será revisto hoje pela ANEL. E seguimos os exemplos de outros estados. Por exemplo, em Pernambuco tinha sido dado um aumento de 14% e agora vai ter dado um, um reajuste negativo em cima da tarifa anterior de 4,08%. Isso significa dizer que a redução do ICMS, somado à questão da, da compensação dos recursos que foram do PIS com fins e também da privatização da Eletrobras, estão fazendo com que os reajustes, em vez de aumentar... Faça é diminuir a conta de energia Isso é muito bom para inclusive mostrar para os pessimistas de plantão Aqueles que diziam que reduzir imposto não reduz preço Pois na energia já vem aí, viu? Se Deus quiser já a partir de agosto Todo mundo já pagando a conta da energia já com o deságio
1: Boa notícia aí no céu.
0: Esperar agora que o preço da gasolina baixe, né, Donizete? Até agora nada, absolutamente nada. Não baixou,
1: nada. Luciano. e algumas bombas baixou.
0: Não, não, é, mas que é que... não é o do ICMS ainda, né? Não é do ICMS. Não. O ouvinte está mandando, inclusive, foto da nota fiscal que está sendo cobrado lá o ICMS do governo do Estado. Pedir para que providencie isso, né?
1: É o problema é o seguinte, Luciano. O ICMS para baixar, a Assembleia tem que aprovar a lei, né, Luciano?
0: Mas o deputado Danilo Forte disse que exatamente isso, né? Enviaram a proposta, precisa ainda de aprovação.
1: É, porque foi o Ceará e o esse caminhão. Vamos falar com a governadora Isonda para baixar o, aceler... o presidente da Assembleia, Evandro Deitão, resolver essa lei, a redução, ainda essa semana. E não em agosto, né, Luciano? A, o deputado Danilo, ele acionou a AGU para cumprir a lei. É uma briga que não tem necessidade, Luciano. Esse dinheiro continua circulando. Vamos dar
0: uma paradinha? Vamos a gente sim. volta já. Vamos. 7 horas e 31. E um. Momento, Nero! Terça-feira vamos acordar quem hoje, Donizete Arruda.
1: André Fernandes. Deputado, passou final de semana em Brasília e ele traz a notícia da vida do presidente, Luciano. Luciano, eu sou aquela linha de que certos assuntos é para ganhar eleição, mas eu acho que a gente às vezes ganha a eleição fazendo uma linha de atuação que gira caco. É briga para tudo que é lado. Eu sou do contra dessas brigas. Eu acho que a minha idade está me permitindo ser contra. Eu acho que chega de muita confusão, Luciano. O país está sofrendo demais. São 60 milhões de brasileiros sem saber o que comer no dia seguinte. Isso é que me assusta. Fome. Mas o presidente está chegando aí, Luciano. Vem sábado e ele conta a vinda deles. Sábado para uma motociata e você vai, que eu estou sabendo. Alugou até uma moto, né, Luciano?
0: Não é bem assim, não, Doni. Nós vamos cobrir como jornalistas, mas não participar. Ah, você vai de moto ou vai de bicicleta? Não, nenhuma das duas opções. Vamos. Não? Não.
3: Vamos ouvir o deputado, o que ele fala, não é isso?
0: Ele confirma? É.
3: Vamos. Deputado Fernandes, e... aula do nosso tchau. presidente, Jair Messias Bolsonaro. Passando aqui para dar um recado super importante. Dia 16 de julho, sábado agora, teremos aí uma grande Marcha para Jesus em Fortaleza, organizada pela Ormesse. E o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, se fará presente.
2: Tô sabendo que do Porto é o local da Marcha.
3: O transporte será motocicleta.
2: Estaremos juntos. Muito obrigado pela iniciativa, pelo convite, pela oportunidade. Mas esse dia, vocês sabem, o mais importante é marcha para Jesus. Todos os cristãos são unidos. Um abraço a todos. Tamo junto.
0: André Fernandes, confirmado. Está
1: confirmado aí, Luciano.
0: Exatamente
1: Deus, E que é essa Ormesse aí que eu não sei, você sabe o que é?
0: Ah, só lembrando que nós estamos é, falando agora sobre a missa de sétimo dia de Ranildo Pereira, não é isso, Dona Isete Arruda?
1: É, antes eu estava querendo saber que, 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 o que é essa entidade que vai publicar a Marcha Jesus, Marcha para Jesus
0: Ah, você está falando da Ormesse que é a Ordem dos Ministros evangélicos do Ceará Tá.
1: Ah, beleza. Obrigado, Luciano. Agora, vamos falar da missa de sétimo dia de um grande homem público, Luciano. Iranildo Pereira. Leia os dados dessa missa hoje. Iranildo Pereira, o Ceará perdeu um político íntegro, valente, que fez história no nosso Estado, na época da ditadura, e que nos deixou, há uma semana atrás, Deixando uma grande história de respeito à democracia. Dê os detalhes da missa de Iranildo Pereira, Luciano.
0: É memória de Iranildo Pereira, a missa acontece nesta quarta-feira, amanhã, dia 13 de julho, às 18h30, na Igreja São Vicente de Paulo, que fica na Avenida Desembargado Moreira, 2211, no bairro Dionísio Torres. Repetindo. Missa de sétimo dia de Iranildo Pereira, amanhã, quarta-feira, a partir das 18h30, a Igreja São Vicente de Paulo.
1: Luciano, aí nós temos aqui que mandar um abraço para os ouvintes do Ceará News aí, Luciano. Leia aí para mim, Luciano. Mande que eu mando um abraço para é, o Elton Júnior, representante Honda no Brasil e representante Nissan no Ceará e do, do Norte. E o Eduardo Emanuel, que é o gerente de vendas, Luciano.
0: Exatamente. Mande um
1: abraço aí para o Elton Júnior Emanuel. E o Eduardo Emanuel,
0: Luciano. E eles falam que diariamente acompanham o Ceará News, a Conexão Brasília-Ceará, aqui com você. O Ellington, obrigado pela companhia e pela confiança. E também o Eduardo Emanuel, o representante Honda no Brasil e da Nissan no Ceará e Rio Grande do Norte. Obrigado pela confiança. Se você quiser também esse alô especial do Donizete, manda mensagem pelo WhatsApp, que nós já estamos registrando aqui todos os dias. Vamos para a frente, vamos trabalhar, Luciano. Vamos falar sobre o principal assunto das últimas semanas, que é eleições aqui no Ceará, Donizete. só esquenta. Ah, é
1: briga demais, né, Luciano? É briga demais. Solta a fogo no misturo, Luciano. Então é briga demais. Luciano, ontem o Ciro Gomes mandou o André Figueiredo convocar as bancadas federal e estadual para uma reunião da sede do partido. A reunião durou quatro horas, Luciano. Quatro horas. E lá nessa reunião... Só tá abre, Luciano. O Ciro quis enquadrar os defensores da candidatura de Isolda Sela. Só que ele quis, mas não conseguiu. Ele queria votar na reunião o lançamento da candidatura de Roberto Cláudio. Os defensores de Isolda não admitiram a votação e Ciro percebeu que ele já não controla no grito ou na imposição o PDT, que sua base está dividida lá na reunião Ciro saiu dela irritado. Mas fazendo crítica a defensores da candidatura de Isolda Sela. Vamos ouvir o Ciro, Luciano. Depois eu vou falar do André Figueiredo. Vamos ouvir o
2: Ciro.
0: Ciro Gomes, vamos ouvi-lo.
3: É o destino do Ceará, não é só o destino do PDT, nem só o destino dos pré-candidatos, todos eles muito qualificados, e que nós precisamos achar um caminho para restaurar a unidade que, infelizmente, tem sido é, muito insultada, muito agredida por erros de, 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 de parte a parte, enfim, tocando a minha tarefa de tudo que estiver ao meu alcance fazer para ajudar a alcançar esse ambiente de unidade, do, do, do grande projeto, não é só a unidade do PDT. E o candidato vai se
4: preferir? Você vai conversar Oi, com o André.
3: Seu...
1: Você viu a irritação dele aí, Luciano? Você vai conversar com o André.
3: Exato.
1: Olha, Luciano, o Ciro Gomes não participou da reunião. Não estava presente. Voltou a cuidar do seu pomar, lá em, na Serra da Meroca. Certo? E o Ciro não conseguiu. Ele estava irritado, inconformado com as pressões que ele diz existir e é, o jogo do secretário Nelson Martins pedindo para prefeitos é apoio a governadora Isolda Sela. 60 prefeitos já declararam apoio a Isolda Sela. 60. E o André Figueiredo, ao sair da reunião, ele falou, Luciano, ele falou e disse que dia 18 de julho, 18 de julho é quando, Luciano? Segunda-feira. Às 17 horas... Em... Acontecerá o encontro do PDT. Estarão presentes os 72 membros do diretório. Não é a convenção, é o encontro do diretório do PDT. E ontem, Luciano, eu conferi só das pessoas que eu conheço, ok? Só das pessoas que eu conheço. E nome por nome do diretório. Pelo menos, só que eu conheço, Luciano, a candidatura de Roberto Cláudio tem 42 votos, mas os aliados de Roberto Cláudio falam em 55, no pior cenário. Mas eu contando, eu cheguei a 42, 43 votos para Roberto Cláudio na segunda-feira sendo definido. Não há chance de Isolda Sela ser escolhida nesta reunião de segunda-feira. Se não for de forma consensual, ela não vai ganhar no voto, na convenção. Ir para a convenção é perder. Agora, vamos ver como é, essa briga vai acontecer. E o André provocou mais brigas. Solta a tá fogo no motoro, Luciano. O André criticou, dizendo que os prefeitos estão sendo coagidos. Ele que era para botar água, para baixar a temperatura da fervura tocou gasolina e mais fogo. Vamos ouvir o André. Na
3: verdade, achamos uma intromissão indevida. Né? Não podemos concordar de maneira nenhuma que nossos prefeitos sejam coagidos né? a externar a posição por A, por meio do seu poder. Todos os prefeitos que a mim ligaram para saber qual seria o posicionamento do partido, eu disse, olha, eu sugiro que você não declare apoio a nenhum dos quatro. Diga o candidato que sair do PDT terá meu integral apoio, sou do partido e, como tal, não vou externar, num momento como esse, que nós estamos em fase ainda de deliberação, a, a vontade de apoiar, principalmente, né, sendo coagido, uma espécie de coação, o representante de outros partidos.
0: Ele falou mais. Estamos ouvindo, Luciano. Sobre a escolha.
3: O PDT dia 18 de julho, impreterivelmente, é, depois da reunião que a ponto começará às 17 horas, terá o nome decidido pela maioria dos membros do diretores.
1: O nome já está decidido, Luciano. Não há... Olha, o vereador... É... Aliados do Ferreira Gomes, é o Ciro, é o Cid, é o Sarta, é o Antônio Henrique. A governadora Izona Sela, eu Sela, a última lista que estava tá lendo, Luciano, peguei no TRE, tá? como um membro do diretório, tá? Mas lá ainda tem, tinha nome de quem já morreu, tinha na lista original, tinha o Papito, Iraguaçu Teixeira, que já morreram. Eles já atualizaram esses nomes, certo? Mas ainda há uma falha, tem o nome do Zezinho Albuquerque, que não está mais no PDT, está no PP. Ok, Luciano?
0: O deputado André também falou sobre a conversa que ele teve com o ex-governador Camilo. Vamos ouvi-lo? Vamos. O diálogo o é.
3: ex-governador Camilo, ele é permanente. Né? O nosso companheiro Ciro Gomes tem conversado... É, todos têm permanentemente conversado com o Camilo, mas sempre na perspectiva de que diálogo não pode ser uma imposição unilateral. O diálogo tem que ter a compreensão de ouvir as partes e realmente compreender qual é o melhor caminho para o Ceará. O Cid, o Cid pediu, nesses nesse, um momentos é, finais, para que o Ciro o representasse. Certo? Então, o Ciro tem trazido para si, mesmo com a campanha federal aí, que ele é o nosso pré-candidato à presidência, ele tem visto que o Ceará merece toda a atenção e ele, como mais experiente, digamos assim, desse, desse grupo que há algum tempo é, faz do Ceará um exemplo do Brasil, ele trouxe para si a responsabilidade de me ajudar nessa coordenação, eu quanto presidente estadual, ele como um dos vice-presidentes nacionais e claro, como nosso pré-candidato à presidência e é ex-governador do Ceará.
1: Luciano, Luciano. PDT está rachado do Ceará, o Ciro paralisou sua campanha e veio cuidar da escolha do candidato do PDT no Ceará Luciano. é um racha que a gente só tinha visto pela última vez em 98 dentro do PSDB do Ceará e naquela época o Tasso decidiu ser candidato novamente outra vez que a gente viu racha desse foi em 82 dos coronéis e o nome de conselho é Gozaga Mota. Agora, Isolda Sela acreditou que poderia se lançar e ser a candidata. Camilo acreditou, se reuniu com Ciro e Cinti. Os dois endossaram a reeleição de Isolda Sela. Camilo deixou a abolição e levou a rasteira de Ciro Gomes, que estava irritado ontem, mas toda essa confusão quem começou foi ele, quando deu entrevista à Band News e atacou o PT. Quando deu entrevista sexta-feira e disse que o Camilo estava se vendendo por um cargo de ministro. O Ciro, precisa dizer isso, o Camilo em nenhum momento atacou o Ciro. Publicamente deu entrevista, falou, ele usou as redes sociais apenas para elogiar a Isolda. O estilo truculento, ditatorial de impor seu desejo é de Ciro. Cid Gomes até agora não falou nada. tá no pomar dele. Luciano, você tem vontade de conhecer esse pomar do Ciro?
0: Em Sobral, sua terra, não é isso?
1: Na Meruoca, Luciano.
0: Ah, em Meruoca? tá vendo? É lá como... na
1: São Francisco, tá na vendo? subida da Serra da Meruoca.
0: Pois é, você conhece muito mais.
1: Será que a gente podia pedir a ele algumas, algumas frutinhas desse pomadeiro, a laranjinha? Será que ele produz laranja lá e podia mandar uma laranjinha doce para nós?
0: Será? Doce? Doce? Oh, doce. Não vem, não, né, Luciano? para nós, né? <risos> a doce é difícil chegar.
1: Chega, não, não? E algumas verdurinhas bem sem produtos orgânicos, será que ele manda para nós?
0: Será, Dona
1: você tá me zoando, né, Luciano? Cid eu... Eu é gente boa. Se você manda pro Luciano, porque para mim eu posso ficar achando que vem alguma coisa dentro dessas frutas e verduras, e eu prefiro agradecer. Eu sei que você é um homem de bem, mas na dúvida pode ser que você esteja com raiva de mim. É melhor você mandar pro Luciano, tá? O Luciano vai experimentar. Se ele não morrer, eu provo, tá bom, Luciano? Que é isso, ah, Luciano, não sei, vira meu provador oficial Luciano que... para frente, Luciano Duas pesquisas serão divulgadas Sábado, Luciano Quem está fazendo pesquisa Sobre as eleições, uma é do PT, Luciano Diga aí, Luciano como é que... De quem são essas pesquisas E fale alguns dos questionários, Luciano Tem uma
0: do Instituto Paraná Pesquisas Não é isso? Que já tá inclusive com questionário publicado para quem quiser acompanhar, confere, do Paraná.
1: Confere, já começa hoje, Luciano.
0: Exatamente. E, e termina
1: eu... dia 15. A Vox Pop também começa hoje. Tem questionário das duas, Luciano.
0: Tem, eu separei inclusive um questionário do Paraná Pesquisas que pergunta o seguinte, Dona Izete, hum. Se as eleições para governador do estado do Ceará fossem hoje, os candidatos agora fossem esses, em quem o senhor votaria? E aí tem as opções... Pela ordem Adelita Monteiro, Capitão Wagner, Roberto Cláudio e Serlei Leal. Que
1: diabo é esse Serlei Leal, senhor?
0: Não, quem souber manda informação para nós também. Só tem esses aqui nesse questionamento. O curioso é isso Não, também.
1: Mas depois tem só é, Capitão Roberto Cláudio, Capitão Isolda, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Capitão e Luiz Jani Capitão e Guimarães. É, ele
0: faz questionamentos separados, tem razão. E
1: Capitão Zé Ayrton. Todos esses é Parece que essa pesquisa é do PT. Exatamente. Do PT. Agora, esse nome aí que eu não entendi, Luciano. Que diabo desse nome está aí no Instituto Paraná? Até vou ligar para o Murilo. É, Murilo, que é o presidente do Instituto Paraná, para entender como é o nome do homem aí, Luciano.
0: Serley Leal.
1: Quem é esse aí, Luciano? Quem inventou esse nome aí?
0: Quem souber, nos informe também. Manda informação aqui pelo WhatsApp do Ceará News. Esse,
1: essa, esse questionário é o oficial que está no TSE, Luciano, tá?
0: Exatamente, exatamente.
1: E o do Vox Populi, Luciano?
0: O do Vox Populi tem o seguinte questionamento: Vou mostrar. Não, aí tem calma. O Matheus está me, me ajudando aqui e vamos colocar na lista o que é que tem. Essa de cima, Matheus, é mais... Vou mostrar uma lista com os nomes de alguns candidatos a presidente. Se a eleição para presidente... Ah, essa é para presidente. Não nos interessa a princípio agora, não é isso, Dona Zé? Vamos para... Não, eu O governador. É o é dia da, da
1: briga, Luciano. Exatamente. O Vou... Vox Você... é o PT que está fazendo.
0: Vou citar alguns nomes e gostaria que você me respondesse algumas perguntas sobre cada um Essas deles. As perguntas
1: que eu falei, Luciano, não tá no Paraná, está no Vox.
0: Exatamente. Certo? Exatamente. Não estou encontrando aqui, não tem a lista dos, dos nomes? Ah, tem aqui. E aí ele coloca na lista para o questionamento. Capitão Wagner, Isolda Sela, José Ayrton, José Guimarães, Luiziane Lins e Roberto Cláudio. Vox Populi.
1: Boa, junta tudo para saber quem tem o melhor desempenho, né, Luciano?
0: Exatamente.
1: O questionário completo, você terá acesso já já no CN7, é isso, Luciano?
0: Exatamente. E, e o ouvinte já nos ajudou aqui. O Serlei Leal, ele disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2020 como vice-prefeito na chapa liderada por Paula Colares, ok? Só pra... já E que quem você... é
1: Paula Colares? Meu Deus <risos> e quem é Paula
0: Colares? Desculpa,
1: Boa doutora Paula, eu não conheço a senhora, eu sou ignorante. Somos. Eu acho que eu, eu não tô eu, eu, O tico e o TEC não estão combinando direitinho, não.
0: <risos> Exatamente. Então, esse Sérgio Leal
1: é que deve estar. Tá... Pesquisa me disseram que era do PT, Luciano. Mas ele está querendo ser prefeito, né? governador, né?
0: Exatamente, ele é do partido Uni... Unidade Popular, que tem a sigla UP Unidade Popular. Ah.
1: Tá aí, tá aí que hoje eu aprendi uma coisa pra mim embora, Luciano? Eu também. Obrigado, Luciano. O, a briga continua, tá? Eu tô indo embora, tá bom? E descobri que tem esse, esse candidato aí, como é o nome do homem, Luciano? Serlei Leal. Serlei Leal.
0: Quem quiser mais informações, como é que faz, Donizete? Pela rede social.
1: É o... Donizete Arruda 7. No, no meu Twitter e, e no meu Instagram. E pede pra mim entrar nas minhas bombinhas, que é um sucesso, Luciano. As Exatamente. bombinhas do Dodô.
0: Exatamente. Né? Até amanhã, Donizete. Bom trabalho. Tchau, Se... Celil é Leal.